0: Salut meuf, je te sers un truc Je veux bien un petit cap, s'il te plaît. En plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh, waouh. Salut Pauline. Coucou Lisa. Ça va Ça va et toi Bah depuis tout à l'heure, ouais. Ouais, on a un peu enregistré deux épisodes à la suite, les <rire> libellules, parce qu'on est dans la dynamique là. Voilà, On a plein de choses à ça. vous dire et on a trop envie de vous parler, mmh. mais surtout, il y a un sujet qu'on vous a teasé sur Insta, dont ouais. on a trop envie de vous parler, qui est Tata, -tata Lisa. Vivre ou mourir pour les caméras Enfin, <rire> dis-nous-en un <rire> peu plus.
1: J'espère, je ne sais pas, mais euh, sans doute que certains d'entre vous ont suivi cette traîne de là, qui est sur TikTok, et sur Instagram. Pour ceux qui ne la connaissent pas, brièvement, qu'est-ce que c'est En gros, c'est tous les petits moves du quotidien qu'on peut faire, où vraiment, c'est fait pour vivre pour les caméras. Genre des trucs qu'en temps normal, tu ferais pas, mais c'est un peu pour mettre les spotlights sur toi, si on peut Exactement. résumer ça comme ça. C'est
0: un peu la suite de romantiser sa vie, je trouve. Oh, oui, oui c'est vrai, meuf. Mm. Et le truc du hit girl et
1: tout. Ouais, hit girl, that girl, girl euh, ouais. tous ces
0: trucs-là. C'est un peu cette même dynamique, mais je trouve que vivre pour les caméras c'est un peu plus sain mm. dans le sens où c'est vraiment tu le fais pour toi ouais. et tu fais un truc que toi tu kiffes et tu te détaches du regard des autres ouais tu deviens un peu le, bah, le main caractère de ton, de
1: ton mm. film donc nous ça nous a fait beaucoup rire avec Pauline quand la trend elle a commencé, donc on s'est fait des gigalises toutes les deux de euh, c'est quoi nos petits moves du quotidien euh, du plus euh, obus au truc, euh, au truc le plus ridicule. Et en vrai on s'est beaucoup marré, mais n'empêche que pourquoi ce titre euh, C'est parce que nous en en parlant, en en rigolant, machin ça a commencé à faire euh, naître d'autres questionnements autour justement de notre rapport avec ces fameuses caméras
0: et les caméras qu'on a positionnées on va dire ça sur les réseaux sociaux bah, c'est ça parce que nous on a des personnalités multiples on est consommatrice des réseaux sociaux ouais. on a des formations et on a travaillé dans le milieu des réseaux sociaux ouais. donc on a vraiment les deux, les deux casquettes on va dire de créatrice pour des marques et autres et en même temps consommatrice et on s'est dit ça peut être trop bien d'en parler parce que c'est pas la même chose qu'on pense en fonction ouais. des petites lunettes qu'on met et, euh, et voilà quoi, c'est un sujet super important et on espère oh oui. que ça va vous plaire
1: et puis, je me permets de rajouter ça, euh, donc on a effectivement euh, un, un pilier commun toutes les deux, puisque c'est aussi notre taf, euh, les, les réseaux, comme disait Pauline, mais que personnellement, on a deux consommations des réseaux sociaux qui sont assez différents, avec euh, bah, le profil de Pauline qui est euh, en public et mon profil à moi qui est en privé. Donc il y a quand même un truc qui est, euh, qui est assez différent, et du coup, on va se pencher sur la question. Et je donne le micro à Pauline immédiatement, wow. qui commence... Et là, les spotlights sont dirigés
0: sur toi. Les caméras Les caméras. Okay. Les fucking cameras. Ok, let's go. Euh, moi, moi d'abord, je... <rire> I, yo... She, her. She, her. Je... Comment dire J'ai toujours kiffé Insta, les réseaux et tout. Euh, j'aime beaucoup ça. J'aime publier, j'aime créer. Je, je kiffe faire... Même moi, avec mon compte perso, c'est une de mes passions... Euh, et j'aime trop ça. Néanmoins, cependant, ça m'a créé énormément mmh. de problèmes, beaucoup plus de problèmes que de, que de... Que de solutions, limite, mmh. dans ma vie, que ce soit relationnellement euh, ou même dans ma relation avec, euh, avec moi-même. Bah, quand tu étais plus jeune, par exemple, ça
1: se passait comment Quand tu as commencé à te pencher vraiment sur Insta en mode euh, vas-y, ça me fait kiffer
0: Ouais, bah, j'ai eu beaucoup de remarques parce que c'était la période où. Euh,
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Bah ça se faisait pas trop, tu yeah. vois. Nous on a grandi avec les réseaux. On a eu les premières versions d'Instagram, on a eu la version Insta et tout, enfin mm -hmm. Et on a vu le truc évoluer. Moi, j'ai commencé au moment où tout le monde s'en foutait et postait son café le matin avec des filtres dégueulasses. Des filtres
1: rétricables.
0: Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à bien aimer. J'ai toujours trop kiffé les, filles... enfin, les influenceuses, je les suivais. J'aimais le fait de pouvoir créer du contenu, etc. Il y a une période où je ne le faisais pas du tout parce que je m'en fichais totalement et que ça ne m'intéressait pas. Et après, je me suis dit, mais j'aime bien, je savais que j'avais le regard un peu où je voyais des choses que j'avais envie de prendre en photo, de poster. Et c'était juste, genre, ici, c'est mon blog. <rire> c'était vraiment cette dynamique-là, c'était, ici, c'est chez moi, je poste ce que je veux, c'est mon moodboard global, c'est un peu comme ça que je vois mon Insta. Mm. C'est pas, euh, moi, 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 c'est genre vraiment, c'est mon moodboard. Et quand je suis dessus, je m'imagine, euh, ça reflète ma tête. Ouais. Et donc au début, j'ai commencé à pas mal poster, j'ai eu pas mal de réflexions en mode, ah oh, mais elle poste sur Instagram, comme si c'était... Euh, un truc péjoratif, négatif comme s'il fallait pas trop se montrer ou comme s'il fallait avoir forcément super confiance en soi pour se montrer mmh. comme si c'était quelque chose de mal ou si tu, tu devais appartenir à telle catégorie de personnes ou l'autre catégorie de personnes c'était très flou mais en tout cas j'avais pas de compliments ouais. ça c'est sûr c'était pas un truc enfin, c'était euh, hein. pas un truc en mode oh, trop bien, trop beau, trop sympa c'était parce qu'à l'époque
1: c'était euh, un peu la, la honte ouais. vrai, on, on guettait tous les comptes insta des uns des autres alors qu'il y avait pas forcément comme tu disais de contenu genre giga qualitatif mais le moindre truc qui allait être posté mm. comme à l'ancienne quand c'était des trucs sur Facebook en vrai c'était la même pression oui. mais euh, à aucun moment t'entendais des trucs positifs en mode elle elle est giga stylée euh, j'adore son feed
0: j'adore son truc mm. tu vois et puis il y avait les remarques moi je me souviens euh, surtout au lycée parce que c'est là qu'il a commencé à avoir le mm. boom un peu insta où je prenais des stories mais moi juste pour moi j'aimais trop j'avais mes parents su... j'ai mes parents sur insta j'avais ma famille et c'était un peu comme je vous dis c'était mon blog genre je mm. faisais suivre mes trucs euh, je m'en foutais et, euh, et j'avais toujours des petites remarques de personnes, ah là là, tu prends photo. Et en fait, on a associé la personne qui va prendre des photos ou, ou qui fait le contenu à quelqu'un qui ne sait pas vivre l'instant présent, qui n'est qui est pas du tout naturel, ou, ou je sais pas trop, mais ça dérangeait. Mm. Vraiment foncièrement, ça dérangeait les gens. Et du coup, pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'avais honte, j'osais plus rien faire. Mm. J'ai quitté totalement les réseaux sur ma fin de lycée jusqu'à là, il y a peut-être deux ans. Je ne les ai plus poster je me disais les gens vont juste me parler de ça, après quand t'es en couple et tout ça crée d'autres problèmes ouais. parce qu'on est en mode tu mets des photos sur Instagram, enfin je me suis dit c'est beaucoup plus négatif pour moi que positif donc à un moment mmh. j'ai tout lâché et là j'ai repris parce que je kiffe et parce que je m'en fous des autres et j'aime trop et je m'en fiche de ce, là où ça mène juste je suis en mode je kiffe créer, c'est une création comme une autre. Mmh. Et, voilà. et puis à l'époque justement on pouvait sortir des
1: trucs en mode euh, Ah sur tout le temps ton, ton téléphone et tout machin Nous à cette époque là, j'ai l'impression qu'on parle comme si on avait 40 ans Mais à cette époque là c'était pas, pas non plus le réflexe justement oui. T'avais tendance à sortir ton téléphone parce que tu voulais capturer un moment un peu, euh, un peu important pour toi Alors que je trouve que justement aujourd'hui on vit plus les réflexions qu'on nous faisait à l'époque Je sais pas si ça a du sens que je viens de dire hum. Mais dans le sens où là effectivement le, le enfin après moi c'est comment je le je le ressens le discours d'une vieille dame mais j'ai l'impression que du coup tu vas avoir plus justement ce réflexe de capturer un peu tout là où avant tu avais plus ce truc effectivement de
0: euh... spontanéité bah ouais c'est ça ouais de fou
1: parce qu'on a été en même temps baigné là dedans donc euh, ce serait débile de dire euh, qu'on qu le fait pas euh, qu'on le fait pas tous euh, à notre échelle quoi bah oui et toi alors euh, moi, mmh. mmh. c'est mmh. infernal, infernal cette blague. <rire> euh, moi, du coup, de mon côté, euh, je pense que j'ai commencé à avoir Insta à peu près au même moment que tout le monde. Là, on parle d'Insta, mais c'est valable aussi un peu sur euh, tous les autres réseaux. Hein. Euh, Vine, reviens, <rire> Vine, pitié. C'était si bien, Vine. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça me faisait mourir de rire Enfin, après TikTok j'adore aussi, hein. on va pas se mytho. Euh... Ouais TikTok c'est génial. C'est incroyable. Mais, euh, <rire> mais du coup si on parle que, euh, que d'Instagram, euh, j'avais, euh, je pense que à l'époque tu t'avais même pas la différence entre privé et public, je suis non, en train de me demander, tout pas. le monde était était euh...
0: privé je crois. Ah non, ouais ah, je, je pensais que c'était l'inverse, tout le monde était public. Ah oui si. Je sais plus. Oh Là je visualise un compte Insta des années 2012.
1: Ouais. Mais je, aime je pas ce crois, que voit <rire> je, je sais en vrai je sais plus comment -ce elle ce qu'elle était la plateforme, mais bref, hein, je postais mais euh, mais en deux spies. Et très vite, je pense que j'ai eu giga peur de justement tous les autres gens qui étaient sur Instagram et qui avaient du contenu de ouf, et des meufs qui étaient incroyables, et des mecs qui étaient trop beaux, et tous les gens qui étaient en soirée qui mettaient des stories et tout. Donc je me suis dit « Dac, moi je vais m'enfermer dans mon petit monde, et je vais me foutre en privé parce que j'ai trop peur de montrer un pourcentage de ma vie qui ne correspond pas euh, au collectif des autres, quoi en gros. » Et d'être un peu euh, « bah là, pas rien en vrai. » Et, euh, et donc de là forcément j'arrêtais pas de me comparer donc moi je me suis enfermée un peu euh, dans mon truc et je me suis dit ok tu vas prendre la tangente euh, inverse au lieu de prendre ce réseau social là euh, au sérieux tu vas le tourner un peu à la dérision et tu vas juste mettre des giga blagues et tout machin sauf que la vérité c'est qu'au final je mets autant de temps à réfléchir à quelle blague je vais mettre en ami proche que euh, quelqu'un qui va passer euh, du temps à se dire mon feed j'ai envie qu'il soit harmonieux enfin au final le, le résultat euh, est le même même si la composante est différente et euh... Mais donc, du coup, il y a quand même une, une pression dans n'importe quel type de consommation que tu as du, des, des réseaux sociaux en règle générale. Même si tu es un. un J'avais écrit ghost, mais je sais pas si ça se dit comme ça. Mais un, un utilisateur fantôme. Genre, tu sais, tu communiques pas beaucoup avec les gens, que ce soit sur Twitter et mm. tout machin. Mais tu es quand même présent tous les jours. Genre, vraiment, moi, je suis H24 sur Insta, H24 sur Twitter, H24 sur TikTok. Et pour autant, c'est comme si j'existais pas. Parce que j'ai peur d'exister sur les réseaux. Mm. Hey je vois. J'ai fait des belles phrases. Hein. Et là, j'ai pas bégayé. <rire> Et je viens de dire Maman, <rire> papa, t'es fière de moi.
0: <rire> D'aller <Dans> chou. <choses. rire> non, mais oui, je vois totalement. Parce qu'en fait, Insta, enfin, Insta ou les réseaux, c'était au début, euh, quand nous, on sortait d'MSN. Ouais. À l'ancienne, oh, t'as vu Incroyable, MSN. Il y a aussi. eu Facebook. Facebook, il y avait zéro DA. Il y avait pas le côté avoir un mur, avoir quelque chose oui. d'esthétique, quelque chose de beau. Insta est arrivé et s'est développé en mode, en, en,
1: <rire> <L 'abstus révélateur. rire>
0: en mode, il faut que ce soit quelque chose de beau, tout de suite ça ouais. a mis l'esthétique au cœur du truc, on n'est pas sans savoir entre nous, de vous à nous, de nous à vous, de vous à moi, que l'esthétique euh, c'est une des qualités je trouve qui reflète, enfin qui peut autant blesser que valoriser. Mmh je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi si on, si on dit euh, ça ce que tu fais c'est moche tout de suite je vais me sentir, on l'avait déjà dit dans un podcast mais euh, tu te sens moche, tu te sens rejeté, tu te sens pas beau, et à l'inverse si on, tu fais quelque chose de beau, tu te sens tu t'as ouais. l'impression que toi même t'es beau que t'es propre, enfin c'est trop bizarre comme a pensée si. et je trouve que Insta ça a amené ce truc là de questionnement esthétique de il faut absolument faire des choses belles et ça a coupé euh, la spontanéité de plein de choses et notamment avec un courant dont on voulait parler un moment, qui a été la période où il y a eu le Zad Girl. Ouais. Et cette, euh, cette mode-là, trend-là, je ne sais plus quels termes employer, <rire> euh, elle s'est vachement développée pendant le confinement. Et moi, j'ai été absorbée, ruinée, cassée de l'intérieur par cette tendance-là. Euh, au début, je pensais que ça allait m'aider parce que je me disais, « Oh, trop bien, ça parle de bien-être et de santé mentale. C'est vrai que la vie, ce n'est pas toujours simple. Mmh. Et il montre qu'il faut faire du yoga, des trucs. » et en fait ça m'a matrixé le cerveau où j'ai commencé à vouloir rendre toute ma vie à euh, esthétique à vouloir me mettre une pression de malade à faire tout ce que faisaient ces meufs là et à devenir une personne que j'étais pas et je me suis perdue totalement pour les caméras des autres enfin pour cette Z-Girl mmh. là, pour cette tendance là et moi je, je suis anti 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 vraiment maintenant le courant de Z-Girl je trouve que tous les contenus autour de ça ils sont pas bons pour la santé mentale des gens parce que ça met une pression et je suis désolée s'il y a des gens qui kiffent j'ai adoré un moment, enfin j'ai cru adorer, jusqu'à ce que je vois les conséquences sur ma santé mentale. Ouais. Et ça n'a pas du tout été positif. Ça ne te pousse pas à t'accepter, ça te pousse à ressembler à d'autres personnes, ça te met une pression de fou. Mm. Et ça te fait croire que pour avoir une santé mentale euh, en, fin, qui va bien... Il faut te lever à 5h, manger des, des bowls de trucs qui coûtent 45 balles, je suis désolée, personne ne peut se faire des bowls comme ça, euh, lire 17 livres de développement personnel le matin en faisant 10 minutes de yoga, tu ne peux pas. Si tu fais ça tous les jours et que tu te pousses au cul, désolée ouais. pour l'expression, tu fais un burn-out et même c'est fuir sa relation à soi. Et je voulais mettre un warning sur ça parce que je trouve que c'est un des trucs les plus importants de notre génération. Mais
1: de ouf! Et là où, euh, aussi à l'ancienne, parce que ça me fait penser à ça, le Z-Girl, il euh, y a eu une époque à un moment donné où il y avait du body positivisme partout. Et donc, ça, incroyable, quand ça a commencé à sortir, de justement accepter vos vergetures, accepter le fait de ne pas faire euh, 50 kilos pour euh, un mètre temps. Quand ça a commencé, c'était très sympa, mais à un moment donné enfin je sais pas si toi tu l'avais vécu ou pas, mais moi je ne voyais que des corps, partout, 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 il y avait que ça, acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous comme vous êtes et tout machin, et je commençais à me culpabiliser de pas forcément aimer mon corps en me disant bah oui mais attends si je m'aime pas alors que je suis à peu près dans la norme et ça veut dire que je crache sur la gueule de celles qui sont pas euh, dans les normes, ça veut dire que en fait je suis comme ça et je suis comme ci, et à trop vouloir mettre en avant une certaine image, une certaine façon de, mmh. de il faut vivre comme ça, il faut manger comme ça, il faut aimer son corps et il faut être parfaite et en même temps « Non, t'inquiète, tu peux accepter tes rondeurs ». Enfin bref, tous ces trucs-là, en fait, c'est qu'il y a des, des messages, je pense, qui sont très bons, qui sont passés sur les réseaux sociaux. Quand ils commencent, euh, c'est très bien, comme bah, genre les mouvements MeToo, etc. Donc, tout réseau confondu. Il y a des trucs où c'est très bien et il y en a d'autres, à l'inverse, qui très vite prennent une tangente de... Ça, ça doit devenir ta vie et tu dois faire gaffe à tout et, euh, et en même temps tu dois t'aimer et tu dois t'accepter et machin et encore plus euh, bah, quand t'es une meuf en vrai on va, oui, pas, on va pas se mentir
0: et ils ont vachement je trouve commercialisé sur le bien-être et la santé mentale ouais. euh, à travers des, des trucs parfois je vois sur insta des, des reels d'influenceuses de, où c'est en mode that girl pour ma santé mentale je, je fais 1h30 de gua sha et quand tu vas pas bien, que t'es en crise d'angoisse que es, oh. quand t'as une vraie vie, ou une vraie journée où tu te tapes une crise d'angoisse, où t'es en rupture, je suis désolée. La vraie vie, que tu sois en dépression ou peu importe, tu n'as pas envie d'être là. gouache à matin, gouache à midi, yoga le matin. <rire> T'essayes de le faire et c'est trop respectable d'essayer de faire des choses bien pour sa santé mentale, mais il faut faire des choses réalistes aussi. Ouais. Et ça fait culpabiliser. Moi, quand il y avait eu toute cette période de that Girl, j'étais littéralement en dépression à ce moment-là parce que j'étais en rupture et j'étais au bout de ma vie. J'arrivais pas à graille et de voir des filles réussir à manger, à dire il faut faire ça, il faut faire le yoga. Moi, j'étais là, je me dis, mais je comprends pas, j'arrive pas à me lever. Comment mm. je suis censée faire ça et, et je me disais mais je vais rester dans un trou toute ma vie parce que elle a dit que pour aller mieux faut faire ce truc là. Qu'il faut manger tous ces trucs là, pareil, ça développe des giga TCA, de, de voir un truc super contrôlé, même si de temps en temps il y a une meuf qui est en mode oh là là, cheat meal, mmm, burger. <rire> Moi je suis là euh, pendant un an j'ai bouffé des pâtes matin, midi, soir. J'étais là en mode mais je vais mourir en fait. Genre vraiment premier degré, je pensais que la mort allait venir me chercher dans mon sommeil. Mourir pour les caméras. <rire> voilà, tout le terme <rire> mourir pour les caméras. Parfois, ces gens-là, je pense, qui font tout ce contenu ne se rendent pas compte de, des vraies personnes qu'il y a de l'autre côté. Et qu'on n'a pas tous une vie. Euh, romantisable à ce point-là. quoi ouais. Surtout que ces gens-là, quand ils créent le contenu, souvent les personnes qui vont consommer le contenu en question sont dans des situations, après peut-être que je me trompe mais je parle pour mon cas, où t'es pas psychologiquement gigabien. Ouais. Quand tu regardes des, des vidéos, comment faire pour aller mieux, c'est rarement que tu vas gigabien. Mm. Et, et on te vend un truc un peu euh, surréaliste qui te fait perdre confiance en toi et du coup tu t'attaches à une espèce d'image que tu veux créer et c'est un cercle vicieux. Et puis c'est déplacer, et... déplacer la solution, ouais. c'est
1: te dire là si actuellement tu te sens mal, voilà les trucs que tu peux mettre en place. Si on prend le cas de that girl, tu peux faire ta miracle morning à 5h du mat, tu peux te faire un bol avec tel truc et tout machin, mais c'est que déplacer la résolution de ton problème initial qui n'est absolument pas celui-ci mmh. quoi. Donc c'est valable que sur une bonne période de temps, comme quand on était, bah, comme tu citais l'exemple du confinement tout à l'heure, quand on était en confinement et qu'on s'est tous mis au sport, euh, genre vraiment, enfin euh, moi j'en faisais six fois par semaine, oui, je déteste le sport, enfin ah. ça va pas du tout, et je dis ah, mais bien sûr mais c'est ça qui va résoudre tous mes problèmes et la crise d'angoisse de là être séparé du monde et euh, ne plus voir mes potes et ne plus avoir de vie, euh, machin, c'est que essayer de, de, de créer un autre problème et une autre solution. Voilà. Exactement. Donc là, on citait, euh, on citait des exemples plus à titre personnel et on va revenir dessus après. Mais comme on, comme on vous disait, je sais plus si c'était Pauline ou si c'était moi, euh, on a aussi bossé dans le milieu de la, de la communication, de la communication digitale euh, aussi. Et donc, en fait, ça a été notre taf pendant longtemps. Et euh, nous on nous apprend à l'école et ensuite on continue d'appliquer ça quand on est au travail que euh, les réseaux sociaux d'une marque pour que ça fonctionne il faut mettre l'humain en avant. Ce qui est vrai euh, à une certaine époque, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui parce que justement t'as encore une fois ce move là de vivre pour les caméras justement où au début on était là montrer les équipes d'une manière fun, montrer des moments rigolos de cohésion machin pour X marque et tout... Qui marchait très bien, euh, je sais pas, je pense en 2018, peut-être 2017, 2018, mmh. allons-y, ça fonctionne bien. Ce serait intéressant que vous nous donniez aussi votre avis, puisque je, on sait qu'il y a plein de, de gens de plein d'âges différents qui nous écoutent, et justement savoir vous un peu ce que vous voyez des marques qui sont euh, bah, sur Insta, typiquement, parce que là, moi je trouve que ça fait complètement l'effet inverse maintenant, quand je vois sur un, un, un fucking euh, compte euh, Insta d'une marque vie d'équipe, vos avis vous, nous, chen, ha. <rire> je ne peux plus me les voir en peinture, parce notre que notre authenticité,
0: nos valeurs, notre mais collectif il y a 5 burn-out par jour Jean-Claude dans ton entreprise, <rire> tout le monde se déteste, on se réunit à la pause café pour cracher sur la gueule de la
1: comptable, arrête <rire> d'autres, non mais bon on extrapole un peu le truc, mais c'est à dire que tous les comptes Instagram de marque ils ont un peu tous la même manière de fonctionner et que là où tu veux vendre un truc en mode c'est sympa, on est tous copains, regardez comme c'est esthétique ce qu'on vend, regardez comme notre vie au travail à esthétique et comme ci, si, comme ça machin, bah en fait tu perds tout le côté euh, d'humilité je trouve d'une entreprise et nous qui avons beaucoup été baignés là-dedans moi récemment je m'en suis rendu compte avec euh, bah, l'entreprise que tu coco là euh et qui je suis en démarche, <rire> et bref, je m'en suis rendu compte avec eux, parce que c'est pas, bah pas des gens qui ont 20 ans, mais c'est des gens un peu plus âgés, où eux du coup ils sont pas du tout penchés là-dessus, et eux pour le coup ils avaient des vrais, enfin ils ont toujours, parce qu'ils sont pas tous morts là-dedans, mais ils ont, euh, ils ont des vraies valeurs, ils ont des vrais trucs qui sont mis en place pour leurs employés et tout, et enfin tout, tout ce pitch sur euh, l'entreprise qui je pense est aussi valable pour, euh, pour l'humain quand toi t'es sur Instagram où tu vas vendre un truc de euh, je suis trop fun, je suis trop si je suis trop zat je suis trop truc, je suis machin, je j'm m'accède je me truc et tout, et bah en fait tout sonne faux et les gens ils sont plus humbles je mais... trouve de bah oui j'ai mes valeurs mais je suis pas obligée de les étaler sur la, f... enfin, sur la France entière et à qui veut l'entendre quoi mais de fou, y a plus cette humilité <rire> trop parlé.
0: oui c'est ça il a pas d'humilité et je trouve que ça peut presque être un piège pour les jeunes parce que euh, ouais. on va vers des entreprises pour l'image qu'elles renvoient sur les réseaux alors que perso moi mes meilleures expériences c'était dans, dans des entreprises où il n'y avait quasiment pas de réseaux sociaux où on voyait pas le monde du travail on voyait pas ce qui s'y passait et au moins par contre il y avait des vrais humains la ouais. plupart du temps derrière bien sûr on ne fait pas de généralité là dans, dans ce qu'on dit il oui. y a forcément quelques exceptions mais une entreprise qui passe plus de temps à essayer de se vendre sur les réseaux qu'à essayer de faire en sorte que son équipe se sente bien on coco, mm -hmm. on a vu, on a vécu, on a entendu, on a procédé. Donc les entreprises, ne, ne, ne vous fiez pas... Voilà, c'est ça que je voulais dire de base. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Nous, vous voyez, on déteste LinkedIn. <rire> Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, LinkedIn, c'est littéralement vivre pour les caméras ah, peut-être que qu'à ouais. travers nos auditeurs là il y a des personnes qui sont pro LinkedIn et franchement envoyez-nous des DM sur Insta à tard l'époque pour nous dire ce que vous trouvez de bien dans ce réseau social nous on a essayé quand on était ah, en free ouais. quand on travaillait dans d'autres agences pour des clients on ne comprend pas le principe c'est vraiment moi moi moi, moi. ça donne <rire> là en fait, notre blague ça <rire> Et moi, cher réseau. enfin et non, nous, dis plus très cher réseau. Et nous, on est trop bien. Et nous, on est les meilleurs. Et nous, mmh. voilà ce qu'on a découvert du monde. Et nous, voilà. Ça donne même plus envie d'aller chercher. Moi, j'ai désinstallé LinkedIn de mon téléphone. Avant, je l'avais quand j'étais étudiante. Parce qu'il y avait des infos, je trouve plus pertinente sur comment Bref. utiliser, euh, je sais pas, utiliser certains algorithmes, faire des strates, des trucs comme ça, des En actions. fait, c'est que t'es obligé de fouiner, pardon je te coupe, mais, mais parce ouais, que c'est ça, t'es obligé de, de fouiner maintenant, que
1: ce soit bah, là sur LinkedIn, comme tu disais, ou sur tous les autres réseaux, t'es obligé de fouiner pour trouver un contenu qui,
0: toi, te, te plaît, c'est plus ça qui est mis en avant. Exactement, c'est que euh, moi, je nous euh, ils postent des trucs, euh, les gens, les entrepreneurs, là, les entrepreneurs, on souffle voir. fort les entrepreneurs ouais. on vous adore un peu d'humilité s'il vous plaît ça fait de mal à personne vivez mm. pour vos propres caméras au lieu de vivre pour les caméras des autres et attendre que tout le monde soit là en mode bravo tu as la plus grosse top de France mais oui non mais c'est ça je me suis fait 10 000 euros en un mois je vous et ai. et comment... j'ai compris comment Instagram fonctionnait en deux secondes depuis mon canapé alors que les autres <rire> sont dans la Silicon Valley <rire> ouah, ouah. et oh 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 oh. chute là le bruit dans nos oreilles on là, est tous humains
1: suis vraiment une salle oh, bah, remplie d'hommes alors désolé mais moi je visualise ouais. LinkedIn comme ça <rire> vraiment une grande salle avec chacun son micro et
0: moi, oui, mais moi non mais moi d'abord mais moi, mais moi, mais moi plus horrible. que toi oui. <rire> non c'est et puis c'est pas créatif, désolé non. <rire> mais sur Insta le truc qui est un peu sympa c'est que t'as quand même un côté qui peut être pris de créatif nous c'est ouais. ça qui nous manque, c'est le côté euh, création, donc là moi je suis vraiment en train de faire un entretien professionnel, ça va <rire> pas du tout mais sur LinkedIn vraiment, on... moi perso je sais que je m'y retrouve pas parce ouais. que c'est vraiment les caméras quoi mais ouais. chacun a ses caméras sur soi c'est pas on essaye de s'apporter des choses c'est moi je suis le plus fort moi je suis meilleur. Ouais. c'est trop les gars c'est vraiment trop et, et c'est tout <rire>
1: <rire> en fait c'est le procès des réseaux me font en train de faire mourir non mais <rire> Non mais après, euh, comme, comme on disait tout à l'heure, euh, je pense que ce qui, est, ce qui est frustrant, en tout cas nous ce qu'on ressent de frustrant, c'est que justement t'es obligé de fouiner, farfouiller et tout machin pour aller trouver un type de contenu qui va te plaire et qui va être en adéquation avec la bah, qui tu es en fait euh, juste. Mais du coup ce qui fait que ça rend le truc très étouffant parce que ça veut dire que t'es omniprésent sur tous les réseaux pour justement essayer de trouver celui qui machin... Enfin vous avez capté la vibe, euh, moi je me sens prise à la gorge par Insta qui a une main autour de mon cou, euh, LinkedIn qui est en train de me foutre un point en même temps, et TikTok en même temps qui est euh, en train de, de me dans crever tes les oreilles. yeux et <rire> me voit. Non mais voilà, c'est ça, écrit dans mes oreilles. Et, euh, et c'est insupportable. Enfin bref, on va passer au problème identitaire et relationnel parce que j'ai pas de transition. <rire> et c'est le titre de la partie au bout d'un moment ni que ça merde. C'est notre podcast. <rire> Troisième partie. Voilà, qu'on a un sujet chez Nous. Problème identitaire. Problème identitaire.
0: Et, relationnel. et relationnel. Là, comme vous l'avez euh, écouté, les abos, nous, on a deux profils opposés sur les réseaux. Oui. On a des petits quoi, qu'on a une relation un peu toxique avec Insta en fonction de, de si on aime, si on n'aime pas. Mm -hmm. Et euh, on déteste LinkedIn et les entreprises sur les réseaux sociaux parce que c'est trop. c'est pour ça qu'on
1: a choisi la communication pour le directeur
0: d'activité. <rire> Mais au moins, on sait de quoi on parle. Vous ah, voyez. bah oui! Mais une autre partie qui est touchée par ces fameuses caméras, que ce soit les caméras qu'on pointe sur les autres, comme sur Insta, ou qu'on pointe sur nous, sur LinkedIn, mm -hmm. euh, c'est le relationnel. Quelle est ouais. la place du relationnel et quelle est notre place ouais. en tant qu'humain, en tant que personne, et toute notre subjectivité dans ce monde rempli d'objectifs, <rire> de caméras <rire> et de hashtags <rire>
1: Lisa ah d'accord, <rire> je pensais que t'allais continuer dans ta lancé. On s'était noté quelques trucs, mais, euh, mais on veut faire un épisode entier là-dessus. Mais effectivement, dans les relations, après, je pense que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure c'est que ça touche plus les relations amoureuses que euh, les relations euh, amicales. Enfin, après, je sais pas pour toi, moi j'ai jamais euh, connu d'amis via genre euh, Insta oui. et, euh, et c'est comme ça que tu fais des liens et tout. Enfin, je pense que ça, c'est plus un truc de la génération en dessous de nous. Parce ouais. que nous aussi, on a ce truc-là, comme on disait au début, où comme on a grandi avec euh, tous ces trucs-là, on a évolué et tout en même temps. Donc on a appris à avoir le réflexe d'aller sur les réseaux, machin, et d'en faire un peu l'extension de notre bras. Alors que euh, les, les gens de la génération un peu en dessous de nous, je pense qu'ils ont justement un, un réflexe, enfin, une consommation qui est autre. Et qu'en vrai, eux, ils pouvaient se faire des potes, enfin euh, mmh. ils peuvent toujours se faire des potes via les réseaux. Et donc du coup, nous, c'est plus sur la phase euh, amoureuse et tout machin et tout machin vraiment en type de langage t'as peur
2: <rire> j'adore tes styles de langage ah, ouais,
1: douce. Ouais. Euh, et on se disait que ouais justement euh, tous ces trucs de de caméra de, de caméra de réseaux sociaux et tout ça tue l'authenticité des relations amoureuses tu tu vas plus du tout baser tes, tes critères de
0: de recherche tes attentes tes, tes, enfin bref tout tout ce que tu veux tu les bases plus du tout sur la même chose ouais et puis euh, ça peut aussi desservir dans le sens où Insta, par exemple, parce que nous, on parle d'Insta et des caméras d'Instagram. Euh, ça va tellement toujours être porté sur une identité que tu te crées parce qu'on se crée tous une identité ouais. sur les réseaux. On n'est jamais 100% soi-même ou alors on a des comptes privés, des stories privées, des trucs comme ça. Mais euh, du coup, on va rencontrer quelqu'un. La personne va avoir le réflexe d'aller sur nos réseaux ou nous on va aller sur les réseaux de cette personne et on va se créer une identité de la personne qu'on a en face de nous. Et ça va tuer le relationnel parce qu'on va se dire ok si cette personne là est partie en vacances là, est-ce il est beau comme ça ou elle est belle comme ça, euh, mm -hmm. à quoi il ressemble et tout machin, enfin tout le contexte on se crée euh, avec Insta ou avec les réseaux. Ce qui fait que quand on est dans une démarche de, de créer une relation, c'est plus du tout authentique, c'est que le paraître qui parle, c'est que le paraître en, en avant-première même dans des recherches d'emploi. Moi je sais qu'on m'a déjà démarché pour des recherches d'emploi à travers Instagram, pour Instagram parce que j'avais un certain Instagram. Et, et du coup, où je vais loin, je reviens pas. <rire> <rire> Si, meuf.
1: si parce que ça fait écho avec on sait même plus qui on est parce que dans les entreprises c'est pareil quand les entreprises elles viennent te démarcher via Instagram au final ils savent pas qui t'es ils mmh. savent juste que ok la, bah, la meuf elle a un joli feed euh, elle est cute, elle sait faire des stories, elle sait faire ci elle sait communiquer et tout machin sur les réseaux et sauf que la vérité c'est que eux ils savent pas qui t'es et toi à l'inverse bah c'est pareil tu sais pas non plus euh, qui ils sont parce que tu vas avoir le même euh, réflexe de bah je vais guetter votre entreprise comment est-ce qu'elle se comporte
0: euh, sur, euh, ouais. sur internet quoi mais c'est ça c'est qu'on essaye tellement de contrôler je trouve ouais. tout que ce soit nous notre image et les autres leurs images que c'est comme si c'était que des robots qui essayaient de se parler et ouais, le donc... lien vraiment humain ou par exemple même le droit à l'erreur tu vois mmh. genre comme moi euh, quand j'avais été dans tu sais où ouais. où on m'avait plus ou moins dit bah toi t'arrives à faire tel genre de contenu sur Instagram du coup tu vas réussir à t'adapter à d'autres contenus et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout vrai, que mmh. c'était quelque chose que je faisais pour moi et pas quelque chose pour les autres. D'autres, par exemple toi, mmh. qui va pas faire ce contenu là pour ton compte à toi, tu vas réussir à le créer pour d'autres personnes. Et mmh. donc il y a un espèce de jugement de valeur sur comment tu gères toi tes propres réseaux sociaux. Et si tu les gères bien ça veut dire que t'es digne de réussir dans ce domaine. Et si tu les gères moins bien ou moins en public, machin machin. Et ça crée une anxiété moi je vois autour de moi des personnes qui réfléchissent vraiment 5 heures avant de poster une story à un moment donné tu
1: parlais de ça justement Pauline du truc un peu euh, d'identité de t'es qui et moi je sais t'es qui en fait et moi je sais que je le ressens beaucoup de euh, à force d'aller regarder ce que tout le monde fait à droite à gauche à force d'être très euh, alienisé parce que j'adore ce mot mmh. par euh, les réseaux euh, que ce soit bah là on, on a un peu fait la guerre à, à Insta mais en vrai TikTok c'est un peu la même chose même si tu connais moins l'être humain derrière Derrière, mais t'as quand même un contenu qui est proposé en fonction de ce que t'aimes euh, au vu de l'algorithme, mais, euh, mais du coup t'as cette comparaison un peu en continu qui se fait avec les autres, que justement tu connais ni d'Ève ni d'adam parce qu'eux ils te connaissent pas, toi tu les connais pas, mais on se compare pourtant quand même les uns, les uns aux autres alors qu'on sait pas qui on est, et, euh, et moi à un moment donné il y avait ce vrai truc de bah en fait du coup je sais plus tellement qui je suis je sais pas si je transforme ma personnalité pour être une personne que j'ai envie d'être parce que j'ai vu son compte insta, parce que j'ai vu son compte tiktok et que elle a l'air drôle et que elle est belle et que elle est si elle est machin enfin plus elle du coup que lui forcément ou euh, si c'est vraiment ma personnalité à moi et sur des trucs à la con que j'aime bien faire au quotidien genre euh, avant j'aimais bien lire, là j'ouvre plus tout un bouquin parce que ça m'angoisse parce que je me dis euh, est-ce que, est que je suis assez intelligente pour lire ça, est-ce que ouais mais c'est pas plus sympa de lire un truc comme ça parce que vu sur le hashtag BookTok, euh, <rire> qui fait l'air de la dark comments. <rire> C'était grave. <gratuit>. Enfin bref, <rire> enfin bref tous ces trucs-là. Même, j'aime bien faire du piano, mais je, mais je suis éclatée au sol, euh, au piano. Sauf que bah, sur TikTok, je vois des gens qui sont là, comment apprendre le piano en deux minutes chrono Et qui font un truc où toi, t'es là,
0: bah vas-y, j'essaie mmh. c'est éclaté. Mais c'est ça, c'est que c'est Du coup, une... je me sens comme une merde, tu Mais vois, je vois, parce qu'en fait, c'est une une société, des images de perfection, ouais. où tu fais tout comme on disait, et c'est notre titre, c'est tu fais tout pour euh, les caméras, ouais, et du coup tu, tu vis, même ce que tu fais, tu te donnes plus le droit à l'erreur à l'échec, à la ouais. progression ça m'avait fait exactement pareil quand j'avais repris la peinture j'étais, je suis nulle, mais frère normal mmh. t'as pas touché un pinceau depuis que t'avais avais 9 ans ouais, ouais, non, mais est normal ça. que tu sois pas Picasso du jour au lendemain essaye d'apprendre et y a plus ce processus de, euh, du chemin de découverte et je pense que ça ça, ça tue euh, nos relations à nous-mêmes, parce que comme tu dis, on mais prend plus le risque. Tout, ouais. et, tout, ouais. et les relations, euh, bah, là on parlait des relations amoureuses tout à l'heure, mais il n'y a plus le chemin de oh, euh, on apprend à se connaître doucement, on essaie de voir, on découvre des défauts, et en fait non, on veut que tout soit parfait. Et, et que ça arrive tout de suite. Ouais, et que tout soit instantané, parfait, euh, que tout rentre dans notre, dans notre feed, qu'il n'y ait pas une erreur, qu'il n'y ait pas un, une petite bavure. Et je trouve que ça, ça peut, ça peut vraiment déjouer en notre faveur. Que ce soit dans nos, dans nos relations, dans notre métier, parce que du coup, on va dans des, dans des mmh. entreprises où il faut que ce soit parfait, qu'il soit sur les réseaux, que ce soit beau, que ce soit, que ce soit sympa, qu'on ait envie d'y être. Parfois, non. Parfois, ouais. l'entreprise où tu te sentiras le mieux, c'est une entreprise qui ne donne pas envie de l'extérieur. Ouais, parfois, le, le mec ou la meuf avec qui tu vivras ta meilleure relation ne sera pas la personne qui te, qui, qui te donnera le plus envie de l'extérieur. Et en fait, on oublie les connexions vraiment humaines, genre c'est un truc qui se, qui, se, qui se calcule pas, genre les connexions humaines, ou les connexions à sa créativité, ou à pas ses passions. C'est pas un algorithme. Mais... <rire> <rire> non mais en vrai, <rire>
1: je <rire> le dis, en ayant vraiment 50 balais dans ma tête, mais c'est vrai, mm. c est, c est... <rire> ça fait tellement connasse de dire ça. Mais oh, j'adore, fait connasse. Bon. Mais non, mais c'est vrai, et puis c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure par rapport à à l'over control euh, en continu, à l'anxiété et tout que ça met derrière, euh, à justement cette course continuelle à la perfection. Et en vrai, moi, j'aimerais bien, mais je sais que j'y arriverais pas, euh, j'aimerais bien me détacher complètement des réseaux sociaux. Mmh. Sauf que la vérité, c'est que, bah, en vrai, j'aime ai, trop. J'aime trop et c'est mon premier réflexe le matin. Et, euh, et pourquoi tu aimerais t'en aime détacher euh... bah, Parce que, justement, tu as, as ce truc, je trouve, euh, dont on parlait tout à l'heure, qui, euh, qui est très étouffant et où, justement... Moi, j'ai le sentiment, par moment, après c'est par vague, de euh, me perdre, justement, là-dedans, et me dire, oui, mais attends, toi, t'es qui mm. <rire> J'allais refaire, c'est qui mm -hmm. T'es qui Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que t'as qu que envie de, de donner Qu'est-ce que t'as envie de, de montrer machin
0: et, euh, et puis, voilà. Non, mais je vois. Parce qu'en plus, on te met tellement sous le nez des trucs, comme si... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme si c'était acquis, qu'on prend pas le temps d'aller chercher ce que nous, on aime. ouais On va, moi, un moment... Euh... Je sais plus ce qui s'était passé, je voyais des gens, d'un coup, une meuf avait fait, euh, je sais pas, euh, de la poterie. Moi je faisais de la poterie quand j'étais petite donc ça m'a donné envie. Mais je sais qu'il y a eu une période où tout le monde était en mode oh, on va faire de l'aquarelle, on va faire de la poterie parce qu'il y avait une personne qui le faisait. Et personne ne se disait est-ce que c'est vraiment un art qui me parle ou est-ce que ouais. c'est vraiment, euh, je ne sais pas, une, une, fin, comme la tendance des brunchs, des balls, brunch, des, des machins. Tu ne te dis pas est-ce que c'est vraiment un truc qui me parle et qui me donne envie ou est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait mm. Est-ce que je m'habille comme ça parce que ça me donne envie ou est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait le, le manque de recherche, de singularité est tué par toutes ces caméras. C'est vrai. Et ça rend pas forcément heureux. Et je sais pas quelles sont les, les solutions à toutes ces choses-là. Euh, à titre perso, je sais que l'année dernière, ça m'a beaucoup aidée de d'être déjà dans le mal. C'est trop bizarre, dit comme ça. Mmh. Mais ça m'a permis et ça m'a forcé à lâcher prise de mon image. Ouais. Et quand tu es trop dans un contrôle de perfection, tu veux que, que ta vie, même dans, dans ta journée t'es en mode contrôle fric parce que c'est comme si tu t avais un petit disque dans ta tête qui passait en boucle les gens que tu suis sur insta, les gens que tu suis sur youtube, les gens que tu suis sur tiktok et moi tout ce que je faisais je le comparais, j'étais mais putain mais moi je suis une merde ma vie c'est ça mais moi je suis une merde ma vie c'est ça et à un moment je me suis dit de toute façon je suis tellement au bas mmh. du truc que si je n'accepte pas d'être là où je suis là maintenant je vais jamais remonter donc j'ai ouais. lâché, j'ai une follow tellement de gens je crois que je suis plus personne, j'ai suivi des comptes qui, qui parfois euh, servaient plus à rien et je me suis dit, vas-y, maintenant, je m'en fous. Je poste des trucs pour moi. Euh, je parle aux gens avec qui j'ai envie de parler. Et que chacun pense ce qu'il veut, ce qu veut de, de ce que je fais, de ce mmh. que je ne fais pas. Mais il faut unfollow des gens. Je pense que c'est le, premier, ah, le ouais. premier cap à passer. Mmh. Il ne faut pas suivre n'importe qui.
1: Ouais. Et les petits coquinous, là, qui m'ajoutent sur Instagram. Alors, <rire> Alors que qu je suis en privé. Et les autres petits coquinous qui se servent de tar l'époque pour envoyer des DN à Pauline. C'est pareil Arrêtez
2: <rire> C'est ah, énervant
0: <rire> Mais pour conclure, si on parle donc de notre, euh, de notre notion de vivre euh, ou mourir pour les caméras, on a voulu vraiment donner ce titre parce que de base, comme disait Lisa au début, on est parti de la trend qui nous a fait beaucoup rire. Ouais. Et ensuite, on s'est rendu compte que vraiment la notion de la caméra, des réseaux. On se saigne pour ça. Ouais, mmh. c'est trop et c'est un contrôle perpétuel qui en devient presque angoissant. Mmh. Et les gars, on est jeunes. Enfin, je pense que si vous nous écoutez, c'est que vous êtes quand même assez jeunes. Des giga stylés aussi. Ouais, souvent, ça et va avec. des giga Vous êtes des personnes à part mmh. entière. Vous avez votre singularité. Vous avez forcément vos passions, votre propre style. Vous avez vos réseaux à vous. Postez ce que vous avez envie de poster. Portez ce que vous avez envie de porter. Vous ne vous souciez pas de qui va regarder vos stories ou pas vos stories. Si des gens vous stressent sur vos comptes, enlevez-les. Et vivez pour vous. On s'en fout que ce soit pas esthétique. On s'en fout que vous vous leviez à 15h du mat, que vous, vous aviez 5 rendez-vous psy par semaine, que vous fassiez aucun art plastique et que pas du tout de sport. C'est no super bien si ça vous rend heureux. Et c'est tout ce que j'ai à dire.
1: <rire> Je dirais euh, lâcher prise. Parce que c'est ce que tu écrit sur le petit carnet, lâcher prise égale se sauver. Donc ce n'est plus vivre ou mourir pour les caméras, mais sauvez-vous
0: des caméras. Ouais, exactement. Voilà. Elle a plus envie de participer au bah, podcast, la dame, genre vraiment au revoir. Mais non. <rire>
1: mais non, pas du tout, je savais pas quoi dire de plus. Mais, mais en tout cas arrête de te moquer de moi parce que je suis l'informaticienne du groupe de deux de pour de deux personnes mais en tout cas les gars envoyez nous euh, vous ce que vous pensez sur l'époque sur instagram euh, ce que vous pensez justement euh, des réseaux votre consommation et tout et si oui ou non vous êtes dessus parce que les gens qui sont pas dessus forcément euh, moi je suis aussi intriguée de euh, ouais. bah qu'en est-il de vos caméras à vous qu'elles sont-elles
0: finalement voilà. bah c'est tout bah, ce qu'on ouais. avait à vous dire les gars on espère que ça vous a plu et puis, bah on se rejoint, revoir, retrouve vite. Bah, tout, tout, tout en même tout temps. En fait, va. on organise un meet-up à certaines. <rire> Sur les
1: marches. Allez, ciao, ciao. Salut. Salut. À la prochaine.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.